0: Comienza Historia de la Iglesia.
1: Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
2: Buenas noches, oyentes de Radio María y este programa, Historia de la Iglesia. Una vez más nos encontramos para... Eh, ...seguir estudiando... ...ya cada vez con más detalle... Eh, ...estos primeros siglos de la historia de la Iglesia... ...con María Ornedo, buenas noches...
1: ...buenas noches...
2: ...y Carmen Tour de Turdemontis, buenas noches también...
3: ...buenas noches...
2: Eh, ...como siempre hacemos un brevísimo esquema... ...de cómo hacemos el programa... ...para quien no lo conozca... Eh, ...tiene tres secciones... ...la primera es Historia... ...por eso se llama Historia de la Iglesia pero no queremos que sea solo una historia contada de forma lineal, sino profundizando en los aspectos de aquella época, eh, lo que nos transmitieron precisamente aquellos protagonistas de la historia en aquellos siglos. Así que tenemos también una segunda sección que hace Carmen también, eh, que es un santo relacionado con el tema que tratamos. Y hay una tercera, que es Magisterio, la tercera y última sección, que hace María Hornero. Así que... eh, Hacemos una muy corta pausa y luego yo pues haré una pequeña introducción para que Carmen pueda empezar a explicar el tema histórico. Y del tema histórico pasaremos al santo, al magisterio, etcétera. Algunas de las cosas ya las conocen nuestros oyentes, los que nos siguen habitualmente, otras no, pero conviene repetirlas y si son de muchísimo interés. Bien, pues eh, lo que nos proponemos hoy es eh, unificar las dos partes del Imperio Romano, porque llevamos mucho tiempo, aunque antes le dedicamos también bastante espacio a, al mundo occidental, al Imperio Romano de Occidente, con los padres de la Iglesia, que los hemos visto todos, eh, pero llevamos, es pues, verdad que mucho tiempo hablando de Oriente, los padres del desierto, con todas sus enseñanzas, que la verdad es que son un pozo de sabiduría cristiana. <coughs> Una, una serie de normas de vida muy importantes y que están en plena vigencia hoy. Pero no queremos que, que se produzca esa disociación y sobre todo que quienes nos siguen un poco menos eh, no piensen que una cosa era el Imperio Romano de Oriente y otra el de Occidente. Tienen sus matices, qué duda cabe. En Oriente tenemos una enorme riqueza de la vida monacal eh, y eremítica que por eso llevamos tanto tiempo con los padres del desierto y todo lo que enseñaron, sus apotegmas, o que dejaron dicho, más que escrito. Pero mientras tanto en Occidente eh, tampoco pasaban cosas irrelevantes. Aparte de los padres del desierto, y aunque tienen mucho que ver con ellos, están los llamados padres de la Iglesia, que ya hemos visto con detenimiento. Bueno, pues cuando cae el Imperio Romano en el año 476, es una fecha para retener, ...es decir, eh, ya en la segunda mitad del siglo V... ...a partir de ahí sí que se produce una división clara... ...el Imperio Romano Occidental, con Roma a la cabeza... ...cae en manos de los pueblos germanos... ...y desaparece... ...sin embargo, el Imperio Romano de Oriente... ...lo que llamamos también Bizancio... ...sobrevive durante mil años más... ...sin embargo, durante esos siglos... Los que van del siglo II aproximadamente, incluso del primero, pero sobre todo del II al V, tenemos padres de la iglesia eh, y padres del desierto, sobre todo en Oriente, pero también en Occidente. Por lo menos monjes. Nace la vida monástica en los dos, en las dos partes del imperio. Eh, tenemos padres de la iglesia pues, del máximo nivel, tanto en un sitio como en el otro. De hecho, hay que recordar a nuestros oyentes que diferenciamos entre los padres griegos y los padres latinos, los que escribieron en latín, porque vivían en la parte occidental, y los que lo hicieron en griego o bien en otras lenguas de oriente, incluido el árabe. Pero hoy vamos a empezar un poco recordando, para que relacionemos bien ambas partes del imperio, recordando lo que fue el imperio romano de occidente. Y ahí hay grandes, grandísimos padres de la Iglesia, a destacar San Agustín, pero no solo él, que por supuesto merece la pena volver a traerlo a colación, que es lo que va a hacer Carmen en esta primera parte, que es la parte histórica del programa.
3: Pues como dice Alberto, el principal padre de la Iglesia y una de las figuras cumbres de la historia cristiana y aún de toda la humanidad, fue el africano Aurelio Agustín. Sus confesiones, autobiografía espiritual desde la infancia hasta su conversión, es una obra maestra de la literatura universal que conserva intacta su modernidad a través de los siglos e interesa al lector de todos los tiempos. San Agustín comentó el Antiguo y el Nuevo Testamento y trató los grandes temas de la teología que gracias a su aportación experimentó decisivos avances. Hombre de su época, Agustín se interroga acerca de los acontecimientos históricos que se suceden ante sus ojos y, en especial, la ruina del Imperio Romano de Occidente, abatido por las invasiones bárbaras, justamente cuando había llegado a ser un imperio cristiano. Los paganos interpretaban estas desgracias de Roma como un castigo de los dioses por haber abandonado la vieja religión. Agustín escribió en respuesta a la ciudad de Dios, ...ensayo de teología de la historia y tratado de apologética... ...en el cual se pregunta por el sentido de los tiempos... ...y el plan de la providencia divina. San Agustín, en su ancianidad... ...experimentó de cerca la inclemencia del tiempo que le tocó conocer... ...y murió en su ciudad episcopal de Hipona... ...cercada por los vándalos. El título de Doctor Gratie... ...con el que es conocido en la historia de la teología... ...recuerda especialmente el largo esfuerzo desplegado por él... ...para combatir la doctrina racionalista de Pelagio... ...sobre la gracia. La iglesia de Occidente... ...cuenta también entre sus padres a dos papas... ...a los cuales la historia les atribuye... ...el apelativo de de Magno... ...León y Gregorio. León I, como ya vimos... ...contribuyó de manera sustancial... ...a la formación del dogma cristológico... ...a la formulación de este dogma. La teología del primado romano y su fundamentación escriturística en el primado conferido por Cristo a Pedro, se debe igualmente en buena parte a San León. El otro papa grande, Gregorio, es ya un romano proyectado hacia el medievo. Mucho había cambiado el mundo en pocos siglos. Si el contexto histórico del primer gran padre de la iglesia, Atanasio, del que también hablamos aquí en la serie que hicimos de padres de la iglesia, fue el imperio constantiniano, el horizonte vital de Gregorio Magno, tanto o más que la lejana Constantinopla, era la Italia Longobarda, la España Visigoda y la Francia Merovingia. Las obras de Gregorio, los morales o los diálogos, las leerán con avidez los hombres de la Edad Media. Y el canto gregoriano se conservó vivo en la Iglesia hasta nuestros días. Un español, San Isidoro de Sevilla, eh, que murió en el año 636, puede considerarse en rigor como el último padre occidental. Sus etimologías fueron la primera enciclopedia cristiana y su misión la de ser el maestro del occidente medieval al que hizo llegar las riquezas de la sabiduría de la antigüedad.
2: Eh, En resumen, por lo que Carmen nos cuenta, tenemos que estar muy agradecidos eh, a lo que ocurrió en esos siglos en todo el imperio romano. Es verdad que el cristianismo se difunde entonces porque, claro, es un momento de esplendor y en el que es casi la consolidación de los tiempos en un sentido, ¿no? Por las vías de comunicación, por la importancia de las ciudades grandes, donde la difusión de las ideas es mucho más rápida y, y más fuerte que, que en un mundo rural, en un mundo bárbaro, eh, sin conexión. Eh, precisamente esas características del Imperio Romano, tanto en Oriente como en Occidente, hacen que el cristianismo crezca tan rápidamente, a pesar de todos los intentos que ya hemos visto aquí también, de los emperadores, sobre todo los más tradicionales, los que querían conservar la religión romana por acabar con el cristianismo con persecuciones eh, verdaderamente terribles, hasta en un total de 10. Bueno, pero de todas las maneras, como decía al principio, eh, conviene recordar que mientras vamos a seguir con el magisterio, María sigue trayendo... Eh, obra de los padres del desierto obra de los, eh, de los autores que están escribiendo, que están viviendo hablando en la parte oriental del imperio, pero mientras tanto no hay que olvidar que con diferencia de años, a veces siglo arriba, siglo abajo en el occidente romano y, o cristiano ya porque todo el imperio romano es cristiano ya desde Teodosio el Grande desde el siglo IV eh, todo esto es una unidad La unidad del imperio romano que se rompe con la invasión de los pueblos bárbaros y como decía también antes con la caída de la parte occidental del imperio en el 476, pero Oriente sigue en pie. Por eso eh, Carmen nos acaba de citar eh, y ese ejemplo yo creo que tiene mucha fuerza, el ejemplo eh, de padres de la iglesia que ya no viven en un mundo romano. Dice los primeros sí, su horizonte era el imperio romano, los últimos no. Y como último, último, ha mencionado un padre de la Iglesia que es hispano, eh, nada menos que el santo obispo sevillano de la época de los visigodos, San Isidoro, que es una luminaria del saber. Eh, De hecho, es el padre de la idea de las universidades, de las escuelas catedralicias. Bueno, pues San Isidoro es un santo que vive, es padre de la Iglesia, pero ya no vive en el Imperio Romano. Vive en la España visigoda. Al igual que otros padres de la iglesia de aquella época, viven en reinos germánicos, longobardos, eh, ostrogodos, en definitiva, en la parte del imperio romano que hubiera sido invadido por el pueblo germano del que se trate, España lo fue por los visigodos, pero aunque ya no tienen eh, esa unidad política que habían tenido antes, es interesantísimo ver el cómo, al desmoronarse la parte occidental del imperio, la iglesia sigue en pie. En la la Francia de los francos, o las Galias de los francos, en la España visigoda, herederos todos del imperio romano y de Teodosio, que convirtió el cristianismo en religión del imperio, o en la Italia también visigoda. Esto es muy interesante, pero esa división política que se da según los pueblos que invadieron cada parte del imperio occidental, eh, no se ve tan claro ni mucho menos en la parte oriental. Allí el imperio romano sigue en pie, hasta el siglo XV. Es decir, que sobrevivía la caída de Roma un milenio más. Por tanto, tenemos muchísimos padres del desierto, padres de la Iglesia y padres del desierto, que siguen escribiendo, bueno, igual que San Isidoro, en el siglo VII, eh, aproximadamente, e incluso puede que más tarde también. Eh, bueno, pues esta idea creo que ha quedado clara. Roma se ha desplomado, pero queda en pie el Imperio Romano Oriental. Y en lo que había sido el Occidental, todo un conjunto de reinos germánicos, ...donde se conserva el cristianismo... ...y tenemos toda esa enorme cantidad... ...de de padres de la iglesia... ...y además también quiero destacar algo... ...que es interesante... ...y es que tampoco existe una frontera... ...que corte... eh, ...tajantemente... ...ambas partes del imperio... ...en cuanto a lo religioso se refiere... ...por ejemplo tenemos... ...el ejemplo de San Irineo de León... ...un santo... eh, ...que es de Esmirna... ...luego Carmen nos contará algo de él... eh, ...que es padre de la iglesia y sin embargo, eh, lo principal de su vida, de su predicación, de su enseñanza, eh, no lo desarrolla en Oriente, porque estamos hablando de un obispo de León, es decir, de las Galias, cuando ya aquello era, era bueno, lo que había sido parte del Imperio Romano, pero había sido conquistado después por los pueblos germanos. El nombre de San Irineo de León puede llamarnos a error, podemos pensar que estamos ante un obispo de origen galo o franco, Pues no, es de Esmirna, y sin embargo es uno de los principales padres de la Iglesia, pero toda su doctrina, o lo principal de su obra, como decía, se desarrolla en las antiguas Galias. Bueno, hacemos la pausa, eh, y nos vamos al santo del día eh, enseguida, en unos pocos minutos. ...santos en la historia de la Iglesia.
3: Hoy vamos a hablar precisamente de la madre de San Agustín... ...del que hemos hablado en la parte histórica... ...y es Santa Mónica. Santa Mónica nace en Tagaste, África en el año 331... ...de familia cristiana. Muy joven fue fue dada en matrimonio a un hombre llamado Patricio... ...del que tuvo varios hijos entre ellos San Agustín, cuya conversión le costó muchas lágrimas y oraciones. Fue un modelo de madres, alimentó su fe con la oración y la embelleció con sus virtudes. La iglesia venera Santa Mónica, esposa y viuda. <coughs> su hijo San Agustín fue doctor de la iglesia. Su ejemplo y oraciones por su hijo fueron decisivas. El mismo San Agustín escribe en sus confesiones. Ella me engendró, sea con su carne para que viniera la luz del tiempo, sea con su corazón para que naciera la luz de la eternidad. Por su parte, San Agustín es la principal fuente sobre la vida de Santa Mónica, en especial en sus confesiones. Los padres de Santa Mónica, que eran cristianos, confiaron en la educación de la niña a una institutriz muy estricta. No les permitía beber agua entre comidas para así enseñarles a dominar sus deseos. Más tarde Mónica hizo caso omiso de aquel entrenamiento y cuando debía traer vino de la bodega tomaba escondidas. Cierto día un esclavo que la había visto beber y con quien Mónica tuvo un altercado la llamó borracha. La joven sintió tal vergüenza que no volvió a ceder jamás a la tentación, a lo que parece desde el día de su bautismo que tuvo lugar poco después de aquel incidente. Llevó una vida ejemplar en todos los sentidos. Cuando llegó a la edad de contraer matrimonio, sus padres la casaron con un ciudadano de Tagaste llamado Patricio. Él era un pagano que no carecía de cualidades, pero era de temperamento muy violento y vida disoluta. Mónica le perdonó muchas cosas y lo soportó con paciencia de un carácter fuerte y bien disciplinado. Por su parte, Patricio, aunque criticaba la piedad de su esposa, la respetó y ni en sus peores explosiones de cólera cólera levantó la mano contra ella. Mónica explicó su sabiduría sobre la convivencia en el hogar. Es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres para mantener la paz en casa. Mónica recomendaba a otras mujeres casadas que se quejaban de la conducta de sus maridos que cuidasen de dominar la lengua por ser esta causante en gran parte de los problemas de la casa. Mónica, con su ejemplo y oraciones, logró convertir al cristianismo, no solo a su esposo, sino también a su suegra, mujer de carácter difícil, cuya presencia de constante en el hogar de su hijo había dificultado aún más la vida de Mónica. Patricio murió santamente en el año 371, al año siguiente de su bautismo. Tres de sus hijos habían sobrevivido, Agustín, Navigio y una hija cuyo nombre ignoramos. Agustín era extraordinariamente inteligente, por lo que habían decidido darle la mejor educación posible, pero el carácter caprichoso y egoísta del joven había hecho sufrir mucho a su madre. Agustín había sido catecúmeno en la adolescencia y durante una enfermedad que le había puesto a las puertas de la muerte, estuvo a punto de recibir el bautismo. Pero al recuperar rápidamente la salud, propuso el cumplimiento de sus buenos propósitos. Cuando murió su padre, Agustín tenía diecisiete años y estudiaba retórica en Cartago. Dos años más tarde, Mónica tuvo la enorme pena de saber que su hijo llevaba una vida disoluta y había abrazado la herejía maniquea. Cuando Agustín volvió a Tagaste, las blasfemias del joven. Durante algún tiempo, perdón, Mónica le cerró las puertas de su casa para no escuchar, como decíamos, las blasfemias del joven. Pero una consoladora visión que tuvo la hizo tratar menos severamente a su hijo. Soñó que se hallaba en el bosque, llorando a la caída de Agustín, cuando se le acercó un personaje resplandeciente. Y le preguntó la causa de su pena. Después de escucharla, le dijo que se secase sus lágrimas y añadió, tu hijo está contigo. Mónica volvió los ojos hacia el sitio que se le señalaba y vio a Agustín a su lado. Cuando Mónica contó a Agustín el sueño, el joven respondió con desenvoltura que Mónica no tenía más que renunciar al cristianismo para estar con él. Pero la santa respondió al punto, no se me dijo que yo estaba contigo, sino que tú estabas conmigo. Esta hábil respuesta impresionó mucho a Agustín, quien más tarde la consideraba como una inspiración del cielo. La escena que acabamos de narrar tuvo lugar hacia finales del año 337, es decir, casi nueve años antes de la conversión de Agustín. En todo ese tiempo, Mónica no dejó de orar y llorar por su hijo, de ayunar y velar, de rogar a los miembros del clero que discutiesen con él, por más que estos le aseguraban que era inútil hacerlo. Un obispo que había sido maniqueo respondió sabiamente a las súplicas de Mónica. Vuestro hijo está actualmente obstinado en el error, pero ya vendrá la hora de Dios. Como Mónica siguiese insistiendo, el obispo pronunció las famosas palabras. Está tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. La respuesta del obispo y el recuerdo de la visión eran el único consuelo de Mónica, pues Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento. Cuando tenía veintinueve años, el joven decidió ir a Roma a enseñar la retórica. Aunque Mónica se opuso al plan, pues temía que no se hiciese sino retardar la conversión de su hijo, estaba dispuesta a acompañarle si era necesario. Fue con él al puerto en que iba a embarcarse, pero Agustín, que estaba determinado a partir solo, recurrió a una vil estratagema. Fingiendo que iba simplemente a despedir a un amigo, dejó a su madre orando en la iglesia de San Cipriano y se embarcó sin ella. Más tarde escribió en las confesiones, me atreví a engañarla precisamente cuando ella lloraba y lloraba por mí. Muy afligida por la conducta de su hijo, Mónica no dejó por ello de embarcarse para Roma, pero al llegar a esa ciudad se enteró de que Agustín había partido ya para Milán. En Milán conoció Agustín al gran obispo Ambrosio. Cuando Mónica llegó a Milán tuvo el indecible consuelo de oír de boca de su hijo que había renunciado al maniqueísmo, aunque todavía no abrazaba el cristianismo. La santa, llena de confianza, pensó que lo haría sin duda antes de que ella muriese. En San Ambrosio, por quien sentía la, gra- la gratitud que se puede imaginar, Mónica encontró un verdadero padre. Siguió fielmente sus consejos, abandonó algunas prácticas de las que estaba acostumbrada, como la de llevar vino, legumbres y pan a las tumbas de los mártires. Había empezado a hacerlo así en Milán, como lo hacía antes en África, pero en cuanto supo que San Ambrosio lo, est- lo, a- lo, a- lo había prohibido porque daba lugar a algunos excesos y recordaba las parental y a paganas, renunció a estas costumbres. San Agustín... No hubiese cedido tan fácilmente de no haberse tratado de San Ambrosio. En Tagaste, Mónica, observaba el ayuno del sábado, como se acostumbraba en África y en Roma. Viendo que la práctica de Milán era diferente, pidió a Agustín que preguntase a San Ambrosio qué debía hacer. La respuesta del santo ha sido incorporada al derecho canónico. «Cuando estoy aquí, no ayuno los sábados. En cambio, ayuno los sábados cuando estoy en Roma. Haz lo mismo y atente siempre a la costumbre de la iglesia del sitio en que te halles». En agosto del año 386 llegó el ansiado momento en que Agustín anunció su completa conversión al catolicismo. Desde algún tiempo antes Mónica había tratado de arreglarle un matrimonio conveniente, pero Agustín declaró que pensaba permanecer célibe toda su vida. Durante las vacaciones de la época de la cosecha se retiró con su madre y algunos amigos a la casa de verano de uno de ellos, que se llamaba Verecundo en el casiaco. El santo ha dejado escrita en sus confesiones algunas de las conversaciones que pasó y que tuvo con su madre. Mónica tomaba parte en esas conversaciones en las que demostraba extraordinaria penetración y buen juicio y un conocimiento poco común de la Sagrada Escritura En el año 387 San Ambrosio bautizó a San Agustín Se cree que las reliquias de la Santa se conservan en la iglesia de San Agustino
2: Bueno, nunca sobra Volver a repasar, a recordar la biografía de de esta santa, porque vemos un ejemplo de madre y y de la influencia que una madre puede tener eh, en lo más importante de la vida del hijo, que es su vida eterna. Eh, Seguramente sin esa influencia de Santa Mónica en él, no solamente nos hubiéramos perdido la gran obra que ha ayudado a tantos cristianos a vivir santamente su vida, sino que se hubiera perdido un alma para el cielo, la de su propio hijo. Así que tenemos un ejemplo de madre eh, que se fijó en lo más importante. Y a pesar de los disgustos que le trajo esta insistencia eh, junto a San Agustín, acabó logrando lo que más importaba, que fue su conversión. Y no parecía fácil, Carmen nos ha recordado hoy, cómo incluso las blasfemias que eh, pronunciaba el santo antes de su conversión la herían a ella profundamente, tanto que hacía lo posible por no oírlas. Bueno, pues a base de oración, a base de de pedírselo a Dios y ofrecer su sufrimiento eh, por esta intención, que es lo más elevado que una madre puede pedir, ¿no? La salvación de su hijo, la conversión de su hijo, pues lo consiguió. Lo cual también es un ejemplo de lo que nos dice el Evangelio. Pedid y recibiréis. Porque ella no se cansó de pedirle a Dios la conversión de Agustín y finalmente la tuvo. ¿Y a qué niveles? Porque estamos hablando no de un... Eh, Converso cualquiera que venía de la herejía Sino de un padre de la iglesia que está considerado con razón Y justamente como uno de los principales exponentes de los padres O sea que en Santa Mónica tenemos un ejemplo Verdaderamente importante en el que fijarnos Eh, Y si esto es aplicable a la madre Yo creo que se puede decir lo mismo en relación con el padre Aunque puede que la madre muchas veces tenga un papel más cercano junto al hijo Pero me da igual, no es menos obligación del padre buscar esa conversión, buscar esa salvación del hijo, que es a lo más importante que ha venido al mundo. Si lo has traído tú, pues lo principal que tienes que conseguir es que ese hijo se salve y se una con Dios, que es para eso, para lo que le ha creado y redimido. Bueno, hacemos otra pausa, que ya es la última, antes de la tercera sección, Magisterio, y ahí sí que nos volvemos a Oriente. ...porque María hoy nos vuelve a traer magisterio de eh, padres del desierto... ...apotecmas y alguna eh, homilía que también viene de allí... ...concretamente del, ya le hemos traído aquí al programa muchas veces... ...Macario el Grande, así que nos vamos a oriente... ...pero no vamos a oír nada diferente de lo que hubiéramos oído oído... ...en cuanto a doctrina aquí en Occidente de uno de los padres... Pausa de dos minutos y adelante con con Macario el Grande y otros autores que nos pueda traer María si tenemos tiempo. El Magisterio de la Iglesia
1: Se trata de una homilía de Macario el Grande que se llama Sobre la fe perfecta en Dios. Y dice así, el Señor, queriendo conducir a sus discípulos a la fe perfecta, dijo en el Evangelio, quien tiene fe en lo poco, también tiene fe en lo mucho, y quien no tiene fe en lo poco, tampoco tiene fe en lo mucho. ¿Qué significan lo poco y lo mucho? Lo poco son las promesas de este mundo que Él prometió conceder a quienes creen en Él. Esto es, alimentos, vestidos y todo lo que tiene que ver con el reposo del cuerpo, la salud y cosas semejantes. Él nos mandó que no viviéramos preocupados por estas cosas, sino que, esperáramos y confiáramos en él, porque el Señor es en todo momento la providencia de los que se refugian en él. Lo mucho son los dones del mundo eterno e, in- e inmarcesible, que prometió conceder a quienes creen en él, a quienes desean sin cesar estas realidades y se las piden. Él les dio el siguiente mandamiento. Buscad solamente el reino y su justicia, y todo esto os será concedido. Cada uno debe ser puesto a prueba a través de estas realidades pequeñas y temporales, para ver si cree en Dios. Pues Dios prometió concedérnoslas sin que tengamos que preocuparnos por ellas, de manera que solo nos preocupemos por lo futuro y lo eterno. Está claro que si alguien cree en las realidades incorruptibles y busca los bienes eternos, es porque conserva una fe sana en las cosas visibles. En efecto, cada uno de los que siguen la palabra de la verdad debe ponerse a prueba Y examinarse a sí mismo. O debe ser juzgado y puesto a prueba por hombres espirituales para ver en qué estado se encuentra su fe y cómo se entregó a Dios. Si cree de verdad según su palabra o si más bien tiene una fe y una justicia imaginarias que parten del prejuicio ...de que tiene la fe en sí mismo. En efecto, cada uno es puesto a prueba... ...para comprobar si tiene fe en lo poco... ...esto es, en las realidades temporales. Escucha cómo se explica esto. No dices que crees ser digno del reino de los cielos... ...que has nacido como hijo de Dios... ...que eres heredero de Cristo que reinarás con Él eternamente y que, como Dios, serás dichoso en medio de una luz inefable por los siglos infinitos e inabarcables? ¿Seguro que respondes, sí, pues por este motivo me alejé del mundo y me consagré al Señor? Por lo tanto, ponte a prueba a ti mismo para ver si las preocupaciones mundanas todavía te tienen atrapado, si te preocupas mucho del alimento del cuerpo, de su vestido, del resto de sus cuidados y de su reposo. Considera si tú debes alcanzar por tus propias fuerzas y por tu cuenta estas cosas de las que, según el mandamiento, no deberías preocuparte. Si crees que vas a recibir bienes inmortales, eternos, duraderos e incorruptibles, ¿no vas a creer con mayor motivo que Dios te va a conceder bienes pasajeros y terrenales que también da a los incrédulos, a las bestias salvajes y a los pájaros? Él, nos mandó que no viviéramos preocupados por estos bienes, diciendo, no os preocupéis del comer, del beber, ni del vestir. Estas cosas las buscan los gentiles. Mateo 6, 32 Si todavía te preocupas de estas cosas y no confías plenamente en su palabra, has de saber que no tienes fe en alcanzar los bienes eternos, que son el reino de los cielos, sino que tu fe es sólo aparente, puesto que no tienes fe en lo poco y en lo corruptible. Y también dice, «De la misma manera que el cuerpo tiene más valor que el vestido, así también el alma tiene más valor que el cuerpo». Mateo 6.25 Por tanto, ¿crees que Cristo curará tu alma de unas heridas que son eternas e incurables para los hombres? Esto es, de las pasiones del pecado, y que el Señor vino a la tierra para curar ahora las almas de los fieles, de las pasiones incurables y para purificarles de la impureza de la lepra del mal, pues él es el único y verdadero médico y sanador? Me responderás, claro que sí, lo creo firmemente y tengo esperanza en ello. Conócete a ti mismo y examina si acudes a los médicos terrenales cuando tu cuerpo enferma, como si Cristo en quien tú crees, no te pudiera curar. Mira cómo te equivocas. Piensas que crees, pero en realidad no crees como conviene. En efecto, si creyeras que las heridas eternas e incurables del alma inmortal y las pasiones del mal son curadas por Cristo, creerías que también Él es capaz de curar las afecciones y las enfermedades temporales del cuerpo. Renunciarías a los cuidados y a las terapias de los médicos y te refugiarías solamente en él. En efecto, él creó el alma e hizo el cuerpo. Él es quien cura el alma inmortal y también puede curar el cuerpo de sus males y de sus enfermedades transitorias. Pero quizás me replicarás. Para curar el cuerpo, Dios nos dio las hierbas de la tierra y los medicamentos y dispuso la ciencia de la medicina con vistas a la curación de las enfermedades del cuerpo, estableciendo que éste, al tener naturaleza terrenal, pudiera ser curado con los diversos recursos de la tierra. Yo también estoy de acuerdo con esto. Pero fíjate un poco e intenta comprender de qué manera a quién le ha sido dado esto y en favor de quién lo dispuso, movido por su amor y su suprema e infinita bondad hacia los hombres. Cuando el hombre transgredió el mandamiento que había recibido, cuando incurrió en la sentencia de la ira, cuando fue expulsado del deleitoso paraíso y enviado a este mundo como si fuera un prisionero, alguien infame u obligado a trabajar en una mina, cuando cayó bajo el poder de las tinieblas y perdió la fe a causa de sus erróneas pasiones, Entonces se vio sometido a las afecciones y enfermedades corporales, quien antes no estaba sujeto a pasiones ni a enfermedades. Está claro que todos los que nacieron de él se encuentran sometidos a las mismas pasiones. Dios dispuso estos remedios en favor de los débiles y de los infieles, puesto que, Debido a su gran bondad No quiso exterminar El linaje pecador de los hombres Sino que dio medicamentos A los hombres de este mundo Y a los de fuera Para que confortaran Sanaran Y cuidaran sus cuerpos Permitiendo El uso de estos A quienes aún No confían plenamente en Dios Pero tú que como monje te has dirigido a Cristo, que quieres ser hijo de Dios y nacer de arriba, del Espíritu. Has recibido promesas más elevadas y más importantes que las del primer hombre, que todavía era impasible. Es decir, la bondad que puso de manifiesto con su venida. Tú, que te has convertido en extranjero en este mundo, debes adquirir una fe, una forma de pensar y de vivir que sea nueva y diferente a la de los demás hombres de este mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos. Amén.
2: Para meditarlo, bueno, como todo lo de Macario el Grande, que por algo lleva ese apelativo el Grande, ¿no? Eh, pero con esto, bueno, antes de nada, eh, ¿qué no, ¿cómo nos resumirías esta homilía? ¿Qué es lo que a ti te ha llamado más atención?
1: Bueno, a mí esta homilía mmm, me parece que hace mucho hincapié en la poca fe que tenemos. <risa> y, y bueno, es como un recordatorio de que si verdaderamente tuviéramos fe, mmm, las cosas no, no nos irían así. Eh, primero empieza diciendo que, como dice en, en San Lucas 16.10, que quien tiene fe en lo poco, también tiene fe en lo mucho. Y viceversa, el que no tiene fe o tiene fe en lo poco, tampoco tiene fe en lo mucho. ¿no? Entonces, eh, repasa la cantidad de dones... Mmm, que prometió el Señor en conceder a los que creen en Él que yo creo que de esto muchas veces nos olvidamos ¿no? que, que nos está dando dones el Señor a manos llenas y, y que no creemos en ellos o por lo menos no somos conscientes de que nos los está dando continuamente entonces mmm, bueno pues más o menos Ya nos lo dice Macario, buscad solamente el reino y su justicia y todo esto os será concedido, ¿no?, que dice en Mateo 6.33. Entonces, cada uno de nosotros somos probados con pequeñas pruebas, algunas más grandes que otras, y... Y bueno, tenemos que pensar que si de verdad seguimos somos de los que seguimos su palabra, de los que seguimos el Evangelio y que seguimos a Cristo en definitiva, vamos a tener mmm, vamos a tener esa fe a raudales y de la cual tenemos que estar muy orgullosos. Porque yo creo que el regalo de la fe es algo que no caemos en la cuenta de la maravilla que es. ¿no? Y bueno, luego... Eh, Luego nos repite lo que lo que ya leemos en Mateo, en Mateo 6, eh, acerca de que no nos preocupemos de, lo que, eh, de con qué nos vamos a vestir y qué vamos a comer, porque estamos en manos de Dios y Él está vistiendo a los lirios del campo, dando de comer a las bestias y, y que no tenemos que preocuparnos por ello. Yo creo que este mundo materialista nos tiene agobiadísimos. ¿De qué vamos a comer? ¿Con qué nos vamos a vestir? ¿De qué nos vamos a morir? Bueno, como esto que veníamos hablando con Alberto y con Carmen acerca de este virus que nos tiene atemorizados. Cuando el señor de la vida, eh, él él es el, el dueño de la vida y el que tiene en su mano quitar las enfermedades cuando él quiera.
2: De hecho, ese es uno de los signos de, de, de quienes le siguieran, ¿no? Pero es verdad que fijándonos en esto, en, en lo material exclusivamente, tenemos, como decías tú hace unos minutos, la tendencia a que cuando todo nos va bien y Dios derrama todos sus bienes materiales sobre nosotros, pensamos que es lo normal. Y nos quejamos muchísimo cuando alguna de esas cosas nos faltan, aunque solo sean parte, ¿no? Y es curioso porque, proporcionalmente, no solemos agradecerle eh, todo lo que, como normal, tenemos a diario, ¿no?, que es muchísimo. Y, sobre todo, de la segunda parte de lo que tú comentabas, eh, en relación con Santa Mónica, si es que lo más importante es llegar a unirnos con él. O sea que, eh, por mucho que aquí disfrutáramos de todo lo que en la Tierra se puede disfrutar, que todos son dones de Dios, otra cosa es cómo nosotros los utilicemos pero insisto por mucho que pudiéramos disfrutar de todos los dones materiales, si hemos perdido la vida eterna, de nada nos ha servido. En definitiva, eh, Macario, ¿qué nos hace? Recordarnos el Evangelio constantemente, una y otra vez. Así que, eh, claro que merece la pena tener en cuenta a los padres... Eh, de la Iglesia a los Padres del Desierto, porque con palabras muy sencillas desarrollan lo que en el Evangelio está. En el Evangelio está todo, realmente. Pero es bueno que alguien como ellos, con su autoridad, nos recuerde eh, o nos explique exactamente qué es lo que... cómo tenemos que interpretarlo. Bueno, nos queda ya poco programa. Recordar... eh, que nos escriban nuestros oyentes los que quieran escribirnos a, a nuestra dirección de correo electrónico que es eh, historia eh,
3: historia de la iglesia radio que estaremos muy contentos de recibir sus correos y les contestaremos si es posible también en el programa
2: muy bien eh, bueno pues ya prácticamente se nos ha ido el tiempo que teníamos para el programa pero seguiremos como llevamos eh, haciendo tanto tiempo. ¿no? Así que enseguida nos pondremos a preparar eh, el del próximo día eh, en el que seguiremos tocando precisamente temas muy similares a estos. ¿no? La caída del imperio, lo que quedó eh, en pie en el imperio de oriente, pero también lo que se empezaba ya a vislumbrar en el occidental, que no son cosas tan distintas. Es decir, que no pensemos que... Solamente allí en Oriente, en ese Imperio Bizantino, eh, seguía habiendo una producción importantísima en cuanto a doctrina, como Macario o los Apotecmas, que son dichos, no son escritos de los padres del desierto, sino que también aquí tenemos a los padres de la Iglesia. Nos hemos quedado sin, sin poder hablar de San Irineo de León, que como decía antes, viene de Esmirna, pero eh, lo principal de su obra es en León, sede episcopal que presidió, que presidió él, ¿no? Eh, y luego claro en el próximo programa queríamos abordar el tema del monacato porque hemos hablado muchísimo aunque ya en su día todo esto está dicho y contado ¿no? pero en su día hablamos también del monacato occidental y parecería como que monjes y eremitas no hubo nada más que en Oriente cuando realmente aquí es verdad que allí la cantidad de, de monjes y monasterios fue impresionante aquí hemos traído al programa de esos números de la cantidad de monjes que había en determinados monasterios, formaban auténticos pueblos, monasterios reunidos que formaban pueblos de cientos y cientos de de monjes que vivían ahí. Es verdad que ese es un fenómeno muy propio de Oriente, antes de que llegara el Islam, por supuesto, estamos hablando de los siglos anteriores a la aparición del Islam y, y seguía en pie el imperio romano, porque aquello que nosotros llamamos Bizancio tardó mucho en llamarse así. ...los que lo vivieron en estos siglos... ...no hablaban de Bizancio... ...Bizancio no es más que la ciudad sobre la cual... ...la ciudad pequeña... ...se levantó Constantinopla... ...por obra de Constantino el Grande... ¿no? Eh, ...y con el tiempo pues bueno... ...dieron en llamarlo Bizancio... ...para diferenciarlo del otro imperio, del occidental... ...y con eso se ha quedado... ...pero... Eh, ...ellos no eran para nada conscientes... ...de que hubiera habido un cambio... ...eran lo que quedaba del imperio romano... ...concretamente la parte oriental... Donde tenemos toda esta producción que merece mucho la pena profundizar en ello. Y, por cierto, de estas fuentes beben también nuestros hermanos en la fe, eh, ortodoxos, por ejemplo, coptos, etcétera, porque tienen también la misma influencia que los católicos, o incluso a veces más, de estos padres orientales que ocuparon precisamente los espacios donde ellos viven eh, actualmente. Y esa vida monástica sigue una tradición que viene de ellos, de aquellos padres. Bueno, pues eh, nada, repetir únicamente que que de nuestros oyentes quien quiera nos escriba con cualquier duda o comentario que quiera hacernos, eh, dar gracias a Dios por este programa y pedirle inspiración para que en el próximo nos siga también guiando a nosotros y podamos elegir los textos mejores y y traer a nuestros oyentes precisamente el mensaje mejor o los mejores eh, de estos autores y de aquel tiempo... eh, ...asombroso, que les tocó vivir a los hombres del imperio y de su caída... ...incluso de lo que vino luego, los pueblos germanos. Eh, Muchas gracias María Ornedo y buenas noches.
1: Buenas noches y gracias.
2: Y también muy muy buenas noches y gracias a Carmen Montis.
3: Buenas noches y muchas gracias.
2: Eh, Buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia... ...aquí en Radio María. Hasta el próximo programa.